0: Velkommen til Bibelprat med Kurt. Her er jeg Johannes Vålandsmyr og ved min side Aspyrns Meland og som vanlig Kurt i Emdal til å være med oss og gå gjennom eh Matteusevangelia og vi har kommet til kapittel 15. Ja, eh, her det første som røpte oss er det et ganske langt avsnitt på hele 20 vers som handler, altså som overskriften, menneskebud og Guds bud. Og det begynner sånn her, vi skal ikke lese alle kureversene, men det begynner sånn her. Det kom noen farisere og skriftlærere fra Jerusalem til Jesus og sa, «Hvorfor bryter disiplene dine overleveringen fra de gamle? De skylder ikke hendene før de spiser.» Han svarte, «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til deres egne overleveringer? For Gud sa, du skal hedre far og mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer den som sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en tempengave. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft, av hensyn til deres egne overleveringer. Hykkelere. Og så fortsetter det vinderen nedover med citat fra Jesaja om å ære Gud med med leppene men hjertet er langt borte um, og så begynner Jesus å om at uh, det er ikke det som går in i munnen altså, han snakker om dette med altså, for han plukker opp det her fra samtalen med fariserene da med dette med å vaske hendene så sier han det er ikke det som går in som gjør oss urent men det, det som går ut av munnen som gjør oss urent uh, og dette er jo tydeligvis så komplisert for disiplene at de må spørre en gang til vi skjønner ikke det her Jesus kan forklare det for oss og Jesus, han synes jo de er litt treige i topplokket, og forstår dere enda ingenting. Og så forklarer Jesus sånn at jo, det som går in i munnen, det går jo bare gjennom og ut igjen. Men det som vi sier, det kommer fra hjertet. Det er det som gjør oss urent. Det var sånn en kjapp gjennomgang av de 20 versene. Eh, og Kurt, for at vi ska forstå det här, så det kanske det første vi møter på, som er litt sånn, ok, hva er dette for nå? Det her er det Jesus refererer til som overleveringene fra de gamle. Er, er, den, er dette noe for Moseloven, eller er det noe på utse av Moseloven, eller hva det dette for noe? Eh,
1: Faiseerene er en jødisk vekkelsesbevegelse. På et par hundre, 150 år før Kristus, så det er det vekkelse blant jødene, og ut av det vokser blant annet faiseerbevegelsen. Og faiseerbevegelsen, den er veldig opptatt av loven, og holder loven. Men for å verne loven, så prøver man å, å, å gjøre den inne det er en lang, lang rekke enkelbud, og der forsterker man altså og fører til for å være sikker på at man er på den rette siden av lovoverholdelsen. Og resultatet er at det vokser frem en menneskelig overlevering av denne vekkelsesbevegelsen, som legges til loven. Det oppfattes på en som en forlengelse av loven, og det er ment å skulle tjene loven, men i virkeligheten blir det altså en hindring for loven, fordi det blir menneskebud i stedet for så, så her tolker man loven på en sånn måte at man syns man er veldig fromme når man gjør dette, og så kan Jesus altså avsløre at de har laget noen bud som strider mot Guds bud, ikke sant? Så det er, det er en teologisk diskussion mellom en gammel vekkelsesbevegelse og Jesus og det nye han bringer.
2: Er dette det samme som den myntlige toren?
1: Det kan du godt se, si. og det er jo der du finner det alle sammen skrevet ned, ikke sant? Det misjene er den uh, samlingen av alle jødiske traditioner, hvor man altså har lagt til og hvor man har tolket og utlagt Hvis du har vært i Israel på en sabbat eller i en påske, så vet du at det er noe som heter sabbatsheis. For man kan ikke trykke på heis-knappen på sabbaten, for det er arbeid. Hva kommer det av? Det er de gamle årleveringer. Man har tolket sabbatsbudene sånn at man har gjort alt mulig til arbeid. Du kan ikke tenne lyset, for da arbeider du. Du tar på en kontakt og bryter og slår den ned. Ikke sant? Så ut av loven så vokser den. La meg ta et eksempel. Vi kommer fra en gammel indermisjonsbevegelse, pietistisk sånn, som fant ut at det var synd fisk om søndagen, det var synd strikke om søndagen, det var synd å bær om søndagen. Hvorfor? I var en etter å holde hviledagen heldig, så lagde man en lang rekke konkretiseringer, som i realiteten var menneskebud, og som for mange ble en hindring for å la søndagen bli en glede. Jeg har hørt gamle som har snakket om søndagen som et ork, for det var så mange reguleringer omkring, at man fikk jo ikke lov å eller noe som helst. I dag, eh, har vi lagt det tilbake oss, men menneskebud som fødtes i iveren etter å holde Guds bud, ikke sant?
0: Mm. Okay, da skjønte du, og fikk vi klare etter hva det hva Jesus refererer til her. Altså, det er noe som man ikke finner i mosloven, men noe som blir lagt til i sin ivere. Ja.
1: ja, etter å tolke mosloven ja. og konkretisere.
0: <hør> og så eh, møter vi en annen ting her, som er kanskje litt sånn, eh, vi må forstå for å forstå egentlig Jesus' poeng her. Han snakker om at Um, de sier at den hjelpen du skulle ha hatt av mig skal være en tempelgave. Hva,
1: det, hva slags ordning er det vi har møte på her? Nei, tempelet var jo fryktelig viktig. Det var jo selve sentrum i den, den jødiske gudstroen, for det var Guds bolig. Han bodde i det aller helleste troende og heropene. Og derfor har tempelet en veldig høy status. Men det har ført til at man altså har laget ordninger som sier hvis du, hvis du vil gi, det som du egentlig skulle støtte dine foreldre med som tempelgave så, så går det foreldrene en høy gang, altså det er mm. viktig å gi til tempelet og gi til foreldrene og det stemmer jo overhovedet ikke med loven hvor loven sier at de du fremforhold skal ære nest etter Gud mm. det er foreldrene dine altså man åpner for at foreldrene blir fratatt det de skulle leve av som gamle fordi man i fromhet mm. gåsøgne, hellere vil i det til tempelet, ikke sant? Ja. Hvis du ikke likte foreldrene dine noe særlig, synes de har gjort det dårlig, så kunne du jo være en måte å hevne seg på, ikke sant? Og, og der går altså templet over foreldrene. Nei, sier Jesus, det gjør de ikke. Det er foreldrene først.
0: Mm. Um, og så sier Jesus at uh, det er ikke det som kommer utenfra, som går inn i mennesket som gjør det urent, men det er det som går ut av hjertet. Uh, og da kan en jo på en dra det ditten att man kan se si at ja det är spjäll ringen roll vad du ser eller vad du hör eller på något te vad du fyller den med med för det att det det är det som gör dig orent är ja, men det, er det du eventuellt ser och gör som gör dig oren ehm um, så tänkte jag när jag läste det så tänkte jag på vad men detta är som att bevare ditt hjärta framför allt du bevarar är det inte lite sån liten självmotsägelse här
1: det er ikke det, hvis du leser det som står. For Jesus snakker jo nettopp ikke om åndelig påvirkning. Han snakker om det du spiser, ikke sant? Vers 17 skjønner det ikke alt. Det som kommer inn i munnen, går ned i magen og forsvinner ut dit det skal. Mm. Det er noe som forsvinner ned i hjertet, og det skal vi absolut være meget opps på. Og det er der mange formaninger om i skriften. Mm. Bli fylt av ånden, og ikke la deg fylde av, uh, spirit, av alkohol. Uh, men, men når det gjelder maten, og det var det de snakkede om, ikke sant? Det var snakk om å vaske hendene i forbindelse med måltidet. Så kan ikke den skade deg. Den går sin gang gjennom fordøyelsessystemet og kommer ut som den skal. Det gjør ikke urent. Jo, sa gjørtene i følge sine tradisjoner. Derfor må du skylle hendene, for ellers er du uren. Og Jesus avviser altså at urenheten er noe ytre. Urenheten sitter i hjertet. Innenfra fra hjertet kommer de onde ordet de onde tanker og så videre. Så hvis du ser det i tekstsammenhengen, så er det ikke en tvil om hva det er som går inn og hva som går ut. Men andre steder i skriften er jeg helt enig med deg, så er man veldig opptatt av hva du hier plass. Tenk på Martha og Maria. Maria satte seg ned og tok imot Jesu, og Jesus sier at det er nødvendig. Mm. Så, så i sin sammenheng så er også det også et poeng, det som du sier, men det er ikke det det dreier om her, altså. Nei.
2: Og så møter vi en fortelling om en kanonesk kvinne, for Jesus han er oppe i området i Tyros og Sidon. Og jeg leser. En, en kanonesk kvinne fra disse traktene kom og ropte, Herre, du, Davids sønn, har barmhjertighet med mig. Dateren min blir hardt plaget av en ond Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, Bli ferdig med henne. Hun roper etter oss. Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne saunene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, «Herre, hjelp mig. Han svarte, «Det er ikke rett å ta brød fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» og datteren ble frisk fra samme stund. Helt først, kanoneisk kvinne, hva, hva er
1: det? Hvis du leser det gamle testamentet, så vil du se at landet kalles for Kanaan før Israel drar inn. Så kanoneerne, det var på en måte urbefolkningen i Israel, ikke sant? De som var der før jødene kom. Så hun har tydeligvis røtter langt tilbake, og tilhører altså dem som har vært der når jødene kom inn og tok landet. Da var mange som overlevde Israels nannom, og, og bland dem var altså kanonerende.
2: Mm. Så er vi utenfor Israel nå, eller?
1: Eh, det behöver vi ikke. Nei, for kanonen, det var Israel. Ja. Så kanonerende, det var de som bodde i Israel når jødene kom.
2: Men hun er altså ikke
1: jøde. Men Hon er ikke jøde. Hun er hedning.
2: Og um, for Jesus var jo veldig opptatt av, av oppdraget sitt virkelse om jeg ikke sendte andre enn de i Israels hus men så lar han seg likevel uh, gi, gi etter. Hva,
1: hva er det som skjer her? Ja, det er veldig spennende, for det er helt klart at Jesus har veldig klart for sig at hans første oppdrag, det er Israel. Det er der han er kommet for å oppfylle Guds løfter. Og hvis du ser i Kapitel 10, vi var inne om det for en tid siden, disse tolv sende Jesus ut og pålade dem, ta ikke veien til hetningene og dra igen i samaritanernes byer. Samaritanerne mm. og hetningene fikk sin tid etter pinse, men nå er det Israel det gjelder. Og i den sammenhengen så vil det være ulydighet overfor farens vilje, overfor den himmelske fars vilje, hvis han begynner å forkynne Den tid kommer, men den er ikke nå. Mm. Og da er det altså at Jesus der får tid å stille. Han har ikke noe med den kanoneske kvinnen å gjøre. Eh, og disiplen blir irritert, slitsom, med disse, med denne kvinnen som går og skriker. Kan du ikke se bli ferdig med henne? Gjør noe under, så send henne fra deg, ikke sant? Så vi kan bli kvitt det her broket. Det gir jo oppmerksomhet. Men Jesus kan ikke gjøre nu bare fordi disiplene ønsker det eller for å tilfredsstille deres behov for stillhet. Han gjør det hans himmelske far vil. Og når hans himmelske far ikke har gitt ham lov til å gå til hætningene, så går ikke han til hætningene. Men hennes utmyghet, den overvinder hans, han er sagt, hans begrensning i fars vilje. Og det er helt tydelig at Jesus altså derfor er i stand til å gi henne det under hun ber om. Hun bøyer sig inn under hans grenser, i det hun lar seg tiltale som hund, slik som jødene om hedningene, mm. og sier också hundene spiser de små smuler. Og den utmykheten, den kan ikke Jesus stå for. Dermed får hun det hun ber om.
2: Så utmykheten er det som... Hun,
1: hun bør sig helt ja. inn under dommen. Hun prøver ikke å tilrane sig noe som ikke er hennes, men hun ber utmykt her en smule. Og den bønden kan Jesus ikke si nei til.
2: Og noen kanskje si at, eller kanskje spørre, ja, ja. spørre, spørre her... Møte med en Jesus som egentlig er veldig uhøflig. For det første så svarer han ikke, og for det andre så, så kaller hun hva en hund. Mm.
1: Nå er det jo en lignelse han bruker da, så han sier jo ikke direkte at hun er hund, han sier <laughs> uh, hundene, uh, man skal ikke kaste brødet til hundene, ja. uh, men, men hun oppfatter det på den måten, og hun ser de små hundene under bordet, de spiser smulene. Så hun går på en måte inn i hans lignelse, og når Jesus er taus, så tror jeg det er tvil om grunden til tausheten, det er rett att slett at han har ikke har fått klar klarsignal fra himmelen. «Jeg gjør min himmelske fars vilje», sier han gjentatte ganger i de evangeliene. Og han kan ikke gå utenfor fars vilje, for da synder han, da tar han seg til rette. Det var det Adam gjorde. Og Jesus kan som den andre Adam ikke følge Adam i opprøret, og derfor bøyer han seg for fars vilje.
0: Det neste vi møter, det er i vers 29 så er det bare en kort uh, gjenfortelling om at det er mange som blir helbreda. Uh, og då kan jeg bare si det at vi har i tidligere episoder snakket en del om helbredelse, ganske mye om det. Så vi går ikke mer inn på det akkurat nå. Men uh, Jesus er altså den som gjør mennesker friske og oppfyller da, mange profetier i forgammeltestementet. Så, si ja, så, helt til slutt,
2: så, så gjør Jesus et nytt brønder. Ja. Og det har vi ventet på
0: jag har väntat på. Eh, vi, eh Kurt du lovade oss att se si lite om eh, tallarna for vi eh, igen så ger Matteus plats til eh, brøunder. Och det är nästan jakt det samma som sker eh nå, som vi skedde kapitel 14. Men nu är det 4000 män i stad var det 5000. Nu är det 7 kruvor i stad var det 12 kruvor. Och så er det lite förskilt på bröd och hur mycket bröd och fisk där.
1: For det første så tror jeg jo at skjer to sånne under, så skulle det være veldig rart om ikke du fortalte det. I dag i den liberale teologi så vil man si at dette er bare en kopi. Det er bare at man har fortalt samme beretning to ganger, det tror jeg ikke er. jeg. tror det er to forskjellige begivenheter, og det kommer til synet nettopp vi de forskjellige tallene. Man har kalt det første brød under for den Galileis nadver. Jesus er blant sine egne, han metter folket med fem brød og to fisk. Tolv kurver, tolv er tallet for Guds folke, det er ikke sant? Tolv stammefædre i Israel, tolv apostler, så vi er i det jødiske uh, rom, og tolv tallet snakker om en jødisk nærmere. Her er vi på grensen mot hetning i verdenen. Vi har kort akkurat in om den kanoniske kvinnen. Syv, det er tallet for fullstendighet. Fire er tallet for, her, for, for alle fire verdenskjønner i verdenskjønner, ikke sant? Så noen vil tolke det andre brødundret som brødundret som varsler evangeliet til hedningene til alverden. De syv kurver som tegn på at evangeliet altså skal nå langt utenfor Israels grenser, og evangeliet skal vise sin kraft i at det ikke bare er mange jøder som blir frelst, men mange ikke-jøder som blir frelst det er ikke det, beretningerne siger direkte. det siger, Jesus er Gud, han er skarperen, som er mægtig til at skape af lite og ingenting. Og han er den, som møder sit folk og giver dem det, de trænger til. Så selve naturyndret, tror jeg, vi skal lade stå for det, det er. Men det er muligt, at de tolv kurver og de syv kurver taler henholdsvis om evangeliet for jørtene og evangelieforhætningene. Jeg tror ikke, vi kan sige mere end det for det blir lett innleggelse i stedet for utleggelse mm, vi skal ikke legge ja. inn noe som ikke står der men tallene kan tyde på at når Matteus forteller begge beretningene så har det med dette å gjøre at han vil ha sagt noe om evangeliet er for Israel, evangeliet er for all verden
2: jøde først og greker ja, helt riktig
1: det var
0: veldig bra var det gilt å høre på denne podcasten må du gjerne gi en gave til Nordmorsson sitt arbeid for eksempel på VIPs med numre 94 272, eller besøk oss på nordvision.no-agder.